0: Bien, y la frase inicial de este devocional o resumen es la siguiente. Ya que Dios te perdona por gracia, no tiene sentido esconder, excusar o culpar a otros cuando eres enfrentado con tu pecado. Este es el aspecto más importante en cuanto a la sinceridad moral. La negación se basa en el temor y la confesión se basa en la esperanza. No puedes aceptar la esperanza radical de la persona y la obra del Señor Jesucristo y al mismo tiempo presentarte ante Él como autosuficiente. Pero ese instinto se encuentra vivo dentro de muchos de nosotros cuando somos enfrentados con nuestros pecados. Inmediatamente nos excusamos o repartimos culpas. Cuando nuestras consecuencias nos molestan, escondemos el mal que hemos hecho como Adán y Eva se escondieron se escondieron de Dios en el jardín del Edén. O, int o intentamos convencernos de que lo que hicimos no estuvo tan mal después de todo. Ahora, ya que el, mu el mundo de Dios es tan grande, siempre encontramos lugares para escondernos. Y ya que vives en un mundo que no funciona como Dios lo planeó, siempre encontrarás personas a quienes culpar. Pero todo eso es un gran, triste y una absurda mentira. ¿Por qué intentaríamos esconder o negar algo que ya ha sido entera, completa y enteramente perdonado? ¿Por qué nos esforzaríamos tanto por pretender que somos poco más, poco más pecadores cuando el mensaje del Evangelio es que Jesús ama y acepta a los pecadores? ¿Por qué nos esconderíamos en la culpa cuando Jesús ha cargado con ella? ¿Por qué nos permitiríamos ser motivados por la vergüenza? cuando Jesús voluntariamente cargó la nuestra? ¿Por qué nos construiríamos una falsa fachada de justicia cuando Jesús ya ha dado su justicia a nuestro favor? ¿Por qué temeríamos la ira de Dios cuando Jesús la bebió completamente por nosotros en la cruz? ¿Por qué nos importaría lo que otros piensan de nosotros si somos honestos sobre nuestro pecado, cuando el único que sostiene nuestro destino en sus manos nos ha aceptado como si nunca hubiéramos pecado? ¿Por qué negar quiénes somos y qué necesitamos cuando se nos da, ha dado una provisión completa? ¿Por qué actuar como si nadie pudiera comprendernos cuando se nos ha dado un fiel y compasivo sumo sacerdote que simpatiza con nuestras debilidades? ¿Por qué actuar como si no hubiera esperanza para personas como nosotros cuando nuestro Salvador ha vencido el pecado y la muerte por nosotros? ¿Por qué cantar las verdades del Evangelio los domingos pero negarlas durante la semana con actos de abnegación, excusas y culpa? ¿Por qué defenderte a ti mismo cuando se te señala un error o por qué excusarte cuando eres puesto en evidencia? ¿Por qué al ver toda la maldad te forzarías por suavizar el dolor de la convicción al ser enfrentado por la convicción misericordiosa del Espíritu Santo? Pablo anima a los creyentes en Colosas a mantenerse firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Eso lo dice Colosenses 1:23. Abandona las excusas, el echar culpas y todas las otras actitudes irracionales que minimizan tu pecado. De esa manera jamás olvidarás la maravillosa esperanza que te ha sido dada en Jesús. Si quieres seguir profundizando en este tema y ser alentado, puedes leer Filipenses 3, del 1 al 11. Solo me gustaría agregar y volver más que nada a esa primera imagen de Génesis 1, 2 y 3, el principio de todo cuando el hombre y la mujer son tentados por la imagen del enemigo, con la serpiente, donde ésta se acerca a decirle a la mujer que Dios no es bueno, mostrarle el vaso medio vacío en vez del vaso medio lleno, dudar de la bondad de Dios y de la veracidad de lo que Dios había dicho tratando de decirles que podían ser independientes y autosuficientes, que son las dos mentiras que están ahí. Y generalmente tiende a hacerte la broma de echarle la culpa a la mujer, pero la verdad es que esta imagen de que el hombre estaba cazando en alguna parte eh, no es la imagen bíblica. De hecho, la Biblia menciona que Adán estaba junto Ahí va. Pero Dan se quedó callado, no hizo nada. No le dijo a la serpiente, ¿sabes qué? Cállate. Dios es bueno. Y somos dependientes de él y felices de que él sea nuestro sustento. No engañes, ¿para qué mientes a la mujer? A mi esposa en ese caso. Y después vemos esta imagen donde ellos se esconden como si pudieran esconderse de Dios. Pero no hacemos nosotros lo mismo. Creemos que Dios nos está mirando, o que quizás hay algún rincón en nuestra pieza, o algún rincón en nuestra mente, o algún punto ciego en sus cámaras. Dios nos está mirando todo el rato. Dios nos conoce tal cual somos, a pesar de quienes somos. Él murió por nosotros. Y finalmente vemos esta imagen, ¿no es cierto?, donde Adán y Eva se echan la culpa el uno al otro, y van traspasando las culpas. Pero ninguno asume la responsabilidad. Es realmente cansador vivir tratando de mostrar una imagen de lo que no somos. Dios no nos llamó para mostrar una imagen de lo que no somos. Muy por el contrario, Él lo que quiere mostrar una imagen es de quién somos y lo que Él está haciendo nosotros, no lo que nosotros podemos llegar a ser. Él quiere que seamos totalmente honestos los unos con los otros, de que podamos encarnar su vida en nuestra vida Pero eso es algo que no podemos hacer nosotros mismos Necesitamos depender de Él todos los días Necesitamos seguir la guía del Espíritu Santo Necesitamos escuchar el consejo de personas sabias Que nos ayuden a tomar buenas decisiones Necesitamos depender no solo de Dios Sino que el uno al otro En la iglesia, en la comunidad de la fe Necesitamos estar discipulándonos los unos a los otros Aquellos que llevan más camino avanzado puedan ayudar a los que llevan menos camino avanzado. Y esto se puede hacer en algo formal, pero también en instancias informales. Entonces, ¿estás dispuesto a abrir tu vida a otra persona? ¿Para ayudarlo sinceramente, como dos pecadores ante Cristo, a crecer en la fe? Porque ese es el llamado que Jesús nos dio, ¿no es cierto? Vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no solo tenemos que dejar de vender una imagen, sino que tenemos que partir reconociendo quiénes somos y lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros y va a lograr en nosotros. Y eso es algo que tampoco puedes hacer solo. Necesitamos la ayuda los unos a los otros. Por eso es importante que si tú llevas más camino en la fe, puedas ayudar a alguien que lleva menos camino en la fe. A crecer, siendo sincero con tus luchas, siendo sincero con todo lo que estás pasando, todo lo que estás viviendo, y por apoyarse mutuamente en oración y dependencia en Dios. Todos estamos llamados a ser discípulos. Y hacer ser un discípulo. Por lo tanto, ya que Dios te perdona por gracia, no tiene sentido esconder, excusar o culpar a otros cuando eres enfrentado con tu pecado. Al revés, deberíamos tener tal cercanía, tal confianza con las amistades en la comunidad de la fe, que deberíamos estar pidiendo que nos ayuden en nuestros puntos ciegos. Deberíamos estar abiertos y dispuestos a que nos digan cómo poder seguir creciendo en nuestra paternidad, cómo ser un mejor padre, una mujer, una mejor madre, cómo ser un buen estudiante, cómo ser un buen profesional, cómo tratar bien a una mujer, cómo eh, vivir en comunidad, cómo ser una mujer exitosa en el mundo de día sin temor pero honrando a Dios. Dejemos de vivir con máscaras. Dejemos de vivir aparentando. Seamos sinceros tal cual somos. Y confiemos en que Dios nos irá transformando. Y nos daremos cuenta que al mirar atrás nuestra vida, veremos el vaso no medio vacío, sino que medio lleno. Porque puedo decir con toda confianza que ya no soy el mismo que era antes. Me queda mucho por recorrer. Me queda mucho por crecer. Hay mucho espacio para seguir avanzando en la fe. Pero, pero he recorrido un camino en el que he visto cómo Dios me ha ido moldeando. cómo ha trabajado mi orgullo. cómo ha trabajado distintas áreas en mi vida. Y me ha mantenido humilde. Y a veces me ha tenido que humillar para darme cuenta que estaba siendo orgulloso. Así que confiemos en la gracia de Dios, confiemos en su perdón eterno y dejemos que Él nos siga transformando día a día. Y mi deseo, como siempre, es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo pueda estar con todos ustedes. Ahora y para siempre. Amén. Si este devocional te ha ayudado de alguna forma, te animamos a que puedas compartirlo con otras personas. Además, nos gustaría que nos escribieras a iasa.iach.cl o que visites nuestro canal de YouTube IASA Espacio Abajo ANF Espacio Abajo Iglesia Espacio Abajo Anglicana o que puedas visitar nuestro Instagram pastor.anglicano.antofa. Nos vemos en un próximo devocional de nuevas misericordias cada mañana.